0: Dice el 23 que entraron en la barca, sus discípulos le siguieron, Jesús iba adelante y cuando empezó un problemonón meteorológico en el verso 24 y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y qué dice Jesús tranquilito él dormía. Pero los apóstoles entraron en pánico, como se puede ver en el versículo 25. Hasta Judas el traidor era un miedoso, porque vean lo que dice el 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Así que aquí se ve la emoción del miedo. Hermanos, si no controlamos el miedo, nos va a hacer, nos va a causar mucho daño, hermanos. Es una, una emoción, un carcelero terrible, lo voy a metaforizar como un carcelero que nos quiere mantener prisioneros. Como aquella mujer, esto lo leí en un libro, aclaro, para que no se vaya a malinterpretar. La mujer, lo cuenta un pastor de esa mujer, eso fue en Estados Unidos, no aquí en México. La mujer que debido a sus miedos, alejó a su marido. Esta esposa se obsesionó con la idea de que otra mujer iba a arrebatarle a su marido. Y su mente perturbada por el miedo, le llevó una conducta equivocada en su trato con su esposo, que finalmente el esposo la dejó. Pero no por andar con otra mujer, sino porque siempre le estaba echando en cara que él podía andar con otra mujer, aunque la otra mujer ni existía. Todo era producto de eso, imaginación. Por el miedo, hermanos. El miedo es un carcelero terrible, hermanos. Tenemos que aprender a vencer los miedos. Por eso una frase que se usa mucho en la Biblia, ¿saben cuál es? no temas porque yo estoy contigo no temas yo estoy contigo está desde deuteronomio jueces y el antiguo testamento pasando por Isaías esa promesa y la encontramos de nuevo a Pablo en Hechos 18 no temas y en Hebreos 13 no temas no temas, no temas, no temas no temas, Dios frecuentemente nos está hablando en su palabra hijo mío no tengas miedo y, por, y padre, ¿y por qué no debo tener miedo? Porque yo estoy contigo O sea, no debemos temer De nada ni de nadie, solamente a Dios Porque es el miedo un carcelero terrible Nos quiere tener prisioneros Segundo carcelero, la tristeza Es una emoción de dolor profundo que se produce por un suceso desfavorable, la tristeza, otro carcelero. Se manifiesta cuando una persona cae en un estado de ánimo demasiado pesimista, de insatisfacción y con tendencia a estar llorando. Es la emoción, la tristeza, vinculada a la pérdida. cuando perdemos algo, nos ponemos tristes. A ver, pierda la cartera, a ver si no, oh, mi, cartera, mi celular, mi pasaporte. ¿Quién se alegra cuando pierde algo? Nadie. Perdemos un billetito, ya con 50 pesos, oh, no dejé el de 50. ¿Verdad, hermano? Mi abuelita decía, antes, antes no pierden la cabeza, decía mi abuelita. La abuelita sí me decía, verdad pero la tristeza viene con la pérdida de algo si perdemos dinero ah, eso, ah, eso no puede ser que ese día 500 quién sabe dónde lo dejé y, dios mío ayúdame encontrar el de a 500 perder algo produce tristeza hermanos y saben que la tristeza está en la biblia también pero ahí se ve en un hombre de Dios que amaba a la ciudad de Jerusalén. Nemías 2 y 1, 2, 1 y 2. Ahí se, ve, ahí se menciona la tristeza. Sí están las emociones en la Biblia. No estoy inventando nada, hermanos. Nemías 2, 1 y 2, ¿alguien, hermanos? Lo tienen, hermanos. ¿Qué dice Nemías 2, 1 y 2, alguien? Neemías 2, 1 y 2, capítulo 2, ¿verdad? vino y el rey, bueno ahí se menciona la tristeza o sea si sí están las emociones en la yo me admiro ahora, si sí están sucedió en el mes de Nisan aprenda ya a convertir los meses hebreos al español, Nisan es marzo-abril hermanos mitad de marzo, mitad de abril ahora los estados de cuenta de Santander son de 15 a 15, 15 de marzo a 15 de abril antes eran mensuales, del 1 al 30. Yo descargué y ahora veo que son de 15 a 15. Digan, miren, ahora están haciendo como los meses hebreos, de 15 a 15. Nisan, primer mes del calendario religioso. Porque ahorita ellos llevan el otro calendario, el calendario civil, que se llama Tirri, acaba de ser año nuevo el viernes, fue año nuevo para judíos. 5.784 es el nuevo año judío desde la creación de Adán, para ellos llevan 5.784 años, es lo que llevan la cuenta, pero bueno. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, ¿por qué tomó Neemías primero el vino? Porque él le guardaba las espaldas al rey, Se ¿Sí saben que es un guardaespaldas, Tenía que tomar el vino, porque si el vino estaba envenenado, ¿quién se moría primero? El copero, el, el bartender, porque él era el, el que servía las copas al rey y él tenía que probarlo primero. Era un escudo protector para el rey. Y dice, y lo servía al rey, y como yo no había estado antes triste, ahí está, ahí está la tristeza, triste en su presencia. Me dijo el rey, el rey se dio cuenta, ¿por qué está triste tu rostro? Órale, ¿se ve la tristeza en la cara, sí o no? A ver hermanos, pongan cara de tristes. Cara de triste. De sueño, ¿verdad? Me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón, algo te pasa ni y y sé por lo que dice en el versículo 2, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué? ¿Por qué le entró más miedo? Fíjese, tristeza y ahora miedo, no era temor, era miedo. Porque estaba prohibido estar, ¿qué? Enfrente en de un rey, oh no, delante de un rey era. El lápiz aquí, hermano para que la, siempre estén los músculos faciales en forma de sonrisa. Cuando se sientan tristes, muerdan un lápiz. Y se levanta la sonrisa. Y aunque por acá, como dicen, me está llevando patas de cátero, ¿cómo se dice? Pero así, sonríenle al espejo. Y Nemías no estaba prohibido en tristeza. Y, 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 en, y dos emociones, primero tristeza y luego Miedo, porque está prohibido estar delante del rey Artagérez, porque era peligro de que lo mandaran, ¿eh? porque el rey podía decir, me molesta que tenga gente aquí con cara de larga, fuera, ejecútenlo. Todos ahí, el séquito, tenían que estar, ¿qué? Hola rey, buenos días rey, viva el rey. ¿Verdad? Estaba prohibidísimo. Pero aquí está mencionando la tristeza, y el tercer carcelero es la ira, hermanos. ¡Ah, esa ira! ¿Cómo nos causa problemas, hermanos? A ver, Daniel 3.19, un rey que se enojó mucho. Por cierto, estamos leyendo el libro de Daniel. ¡Qué precioso libro, hermanos! Ya me están dando ideas de enseñar, Daniel. No, nunca hemos estudiado Daniel. Daniel 3.19, ¿alguien, hermanos, puestos en pie? Daniel 3.19, lo estoy leyendo esta semana. ¡Qué lindo libro! Muy bien, gracias Todos juntos ahí Entonces, todos Entonces Nabucodonosor se llenó de ira Y así demudó el aspecto de su rostro Contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. ¿Qué le pasó al rey? Se, decimos en México, se enchiló. Se puso bien bravo el rey. Porque los tres judíos no adoraron su estatua. A fuerza quería que se volvieran idólatras. Y dijeron los tres judíos. No vamos a adorar tu estatua, ni lo sueñes. Confiamos en Dios. Si hemos de morir, pues morimos. Dios nos puede salvar, pero no vamos a adorar tu, tu estatua. Convicción, hermano. No a la idolatría, hermanos. No a participar en las fiestas paganas. Y luego los cristianos llega noviembre y hay quien andar comiendo del ofrendado a los el 1 y 2 de noviembre no hermanos Dios prohíbe participar de lo sacrificado a los ídolos lo dice Corintios 8 cristiano no participa ni también lo dice Corintios 10 y Daniel nos cuenta de sus tres amigos tercer carcelero la ira es la emoción de todos los días todos los días nos enojamos por todo si no encuentro las llaves, si no encuentro esto, si se me perdió, todo nos molesta, hermanos. Bueno, a los extrovertidos, porque los que son introvertidos no tienen problema. Los extrovertidos, ¿quiénes son? Los sanguíneos y los coléricos. Pero antes de cantar, ¿qué hicieron? ¿no qué? Antes de cantar, ¿qué hicieron? Hermano? Se pusieron a hablar. Aun cuando Pablo y Silas fueron humillados, azotados, el carcelero no los puso en la puertita de la cárcel, los refundió al calabozo más oscuro. Y en aquel tiempo eran cuevas, las cárceles eran cuevas adentro hermano, de la tierra, hermanos llamadas catacumbas y no contento les amarró los pies con una cadena con un hierro aquí que se llama seco para tener tiempo. tú y yo estaríamos llorando en una cárcel así tú y yo estaría muy Una cara larga, llegando por todo, ahí o decido de o sea, feliz. Yo tomo la segunda. ¿Prevé que no se no, no. Porque la primera no nos ayuda para? a nadie madre, hermanos. Ah, pastor, ahora ya le entendí ese referente. Yo ni le entendía. Ah, es. Ser feliz es una decisión, hermano. Se decide. ¿Sabes qué? Esta mañana yo voy a ser feliz. Pase lo que pase, yo voy a dar gracias a Dios. Y no empezar a caer ahí. Que ayunen por mí los hermanos. No, no, nada de eso, hermano. Vamos a cambiar de actitud. Y Pablo y Silas dice aquí que tomaron la segunda decisión. Número uno, orar para que Dios los fortaleciera para que resistieran el dolor en ese momento. Y pidieron sabiduría a Dios, ni lo dudo. Y le pidieron a Dios, Señor, cumple el propósito por la cual estamos en esta cárcel. Y el propósito se cumplió, hermanos. Se convirtió el carcelero. El propósito, Dios tenía un propósito por el cual Dios los quería encarcelados ahí. A veces nuestro problema es que no vemos el propósito. ¿Algo quiere hacer Dios a través de ti? ¿Cuál es el propósito? Señor, siempre te hay que preguntar cuando surge un problema, ¿cuál es el propósito? ¿Algo quiere hacer Dios a través de mi vida? Y Dios quería salvar un carcelero endurecido que solo se ablandó con un terremoto. Hay hombres que Dios les tiene que mandar un terremoto para ablandarlos porque les habla suavecito ahí. No quieren nada. Solo así se ablandó. Orar es la primera solución cuando venga un problemón, hermanos. En lugar de entristecerte, en lugar de enojarte, en lugar de caer en depresión, ponte a orar, hermano. Y número dos, ponte a cantarle himnos a Dios. Empieza a alabar al Señor. Pastor, pero no tengo buena voz. Pues pon una grabación, pon digno es el Señor y repítelo hasta que te cante. Pon YouTube, puras canciones cristianas y empieza a alabar al Señor, porque hermano, dice el versículo 25, que la oración y la alabanza pueden derrotar cualquier situación en la vida de un cristiano. ¿Es lo que vemos aquí? Sí, sí, hubo espaldas lastimadas, sí, sí, pero hubo oh, victoria, personas fueron salvadas gracias al testimonio de Pablo y de Silas hubo almas salvadas y lo que importa por la cual estamos en este mundo son por las almas salvadas hermanos. las almas perdidas que necesitan a Cristo para eso estamos en este mundo por si no lo sabíamos hermanos ¿Por qué Dios me deja vivir no es para que andemos pachangueando hermanos nos deja vivir para traer a otros al conocimiento de Dios porque somos luz de este mundo hermanos somos luminares dijo Pedro Pablo y Silas alabaron a Dios, cantaron himnos, se gozaron, superando sus emociones negativas, controlaron cualquier emoción de tristeza, de, de miedo, lo controlaron. Dijo Pablo y Silas, hermano, ¿cómo ves? ¿No vamos a permitir que nos entre miedo? No, para nada. ¿No nos vamos a poner tristes? Claro que no, hermano. Entonces, ¿qué? vamos a orar y vamos a alabar al Señor. Amén, dijo Silas. Y se pusieron a orar y a alabar al Señor eso es lo que tienen que hacer los cristianos, eso. Cuando te vea un problemón, vete a orar a tu cuarto, hermano, ya. Eh, no me distraigan, voy a voy, yo, mi recámara, ¿y donde duermo? Yo voy a ir a orar por este problema y le voy a cantar a mi Dios. Cántale el Salmo 18, te amo, Jehová, fortaleza mía. Eso es lo que dice Dios. La oración y la alabanza pueden derrotar tus emociones lastimadas. Los cristianos necesitamos... Tomar el ejemplo de Pablo y Silas, enfocarnos hacia las soluciones de Dios, no enfocarnos en los problemas, la oración, el ayuno, la alabanza, la lectura bíblica, eso nos pueden fortalecer, trabajándolas con la ayuda del Espíritu Santo. Como dijo el salmista allá en el Salmo 42.8, que es lo que hizo Pablo y Silas, siguieron el consejo del Salmo 42.8. ¿Qué dice el Salmo 42.8? ¿Me vamos a ver allá? 42.8. Eso, de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche, ¿qué hermanos? Su cántico estará conmigo y mi oración. Cántico y oración al Dios de mi vida. Eso es lo que hizo Pablo y Silas, hermanos. Pablo y Silas alababan a Dios en lugar de quejarse. En lugar de victimizarse. No se hicieron las víctimas chillonas de Dios. Oh. ¿cómo ves? Y la, pues hermano ya ni modo ¿qué vamos a hacer? aquí, aquí estamos tú y yo solitos nada más, nada de eso en lugar de deprimirse en lugar de enojarse se pusieron a orar y a cantarle al Señor, ¿qué vas a hacer la próxima vez que, que te pongas triste? ¿cómo vas a vencer la tristeza? ora y alaba al Señor, pero hazlo hermano hazlo y vive la experiencia de cómo Dios sana tu alma Y te da emociones de gozo, de paz, de bendición Y puedes superar tus malas emociones ¿Saben qué? Esta, esta, esta decisión de Pablo y Silas fue de buen testimonio Porque miren lo que dice Nadie se ha notado las últimas palabras del verso 25 verdad? Nadie. Parece que nadie se dio cuenta ¿Qué dice las últimas palabras? ¿Y los presos qué? ¿No ahí está Pablo, hermano, ¿cuál himno vamos a cantar? Me hace segunda voz, ¡Órale, a ver, ¿cuál vamos a cantar? Que glorioso es andar con él, ahí están cantando los dos. ¿Y qué dice? ¿Y los presos qué? Yo te pregunto, hermano, ¿qué están oyendo los demás prisioneros del pecado alrededor ¿En de parte tuya, ¿qué están oyendo? Pues aquí, pastor, me eché una ranchera, un rato, una mundana No, hermano, así no se van a convertir Ellos tienen que oír que alabas a Dios Y los presos, ¿qué? Los oyen. Y los presos del mundo que nos rodean Nos están oyendo, hermanos Has de suponer que no, que no oyen lo que tú, la música que tú escuchas. ¿Qué están oyendo los del mundo que nos rodean, hermanos? Nos oyen quejarnos, nos oyen entristecernos. Peor aún, que un cristiano vaya a pedirle consejo a un mundano, peor todavía. Agarrarlo de paño de lágrimas, en lugar de ir a buscar un hermano maduro de la iglesia que le aconseje. Los inconversos nos ven Y oyen que cantamos a Dios O nos ven entristecernos ¿Cómo nos están viendo? Hermano? Ah, la hermana esa que va a la iglesia Y llegó aquí al trabajo, mire Toda apachurrada ahí. No, Estamos dando mal testimonio No estamos hablando de un Dios, de un Dios Que nos da gozo en el corazón hermano. De un Dios que te da algo Que significa que Dios está dentro de ti Entusiasmo la palabra entusiasmo quiere decir Dios dentro de ti, viene de enteos, entusiasmo, Dios dentro de ti, eso significa entusiasmo. Así que hermanos, la solución divina, Dios quiere sacudir nuestra alma para quedar libres de las emociones negativas de esos carceleros, el miedo, la ira, la tristeza, para que otros prisioneros queden libres también. Verso 26, estamos terminando aquí. ¿Tienen el 26, hermanos? Entonces sobrevino de repente, ¿qué, hermanos? Un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué? Se sacudían y al instante se abrieron, ¿qué? todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué? ¿Qué hace la oración y la alabanza? Desciende el poder de Dios, hermanos. Descendió el poder de Dios. Hermanos, cuando alabamos a Dios en medio de los problemas, cuando oramos, cuando agradecemos en lugar de quejarnos, cuando le damos la gloria por la situación difícil, Dios puede mandar un terremoto de bendiciones hermanos. El terremoto de Dios fue la solución Para librarlos de la cárcel Y Dios quiere hacer lo mismo contigo Hacerte libre de tus emociones negativas Miren lo que causa la oración y la alabanza Causan que la tierra se mueva Y la gente sea libre Eso es lo que hizo Dios Libertad de la cárcel, libertad de nuestras emociones malas que nos quieren tener prisioneros. Así que necesitamos aprender a orar y a alabar a Dios en medio de nuestros problemas. Juntos, Juan 8.32, aquí termino. Puestos en pie hermanos, ya, ya termino. Juan 8.32. 32 Hablando de libertad hermanos Hablando que celebramos la independencia y la libertad Pero más bien libertad de las Emociones malas El Libertad De la ira, libertad del miedo Y de la tristeza Las tres emociones negativas Todos juntos Juan 8 32 Lo tienen hermanos, aquí terminamos, aquí terminamos, ¿listos? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Cuál es la verdad que hoy nos hará libre de la tristeza, del miedo y de la ira? La oración y la alabanza. Tenemos dos opciones, cuando nos pasa algo malo, nos deprimimos, nos entristecemos, nos enojamos, decidimos orar y alabar a Dios ¿Quién toma la decisión cada uno de nosotros Cristo dijo la, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, tres carceleros malos, miedo, ira tristeza, que no nos tengan ya encarcelados hermanos ya no, que no nos aprisionen, la verdad de Cristo nos hace libres y la verdad es oración y alabanza Vamos a orar, hermanos, hermano Oscar, por favor, diríjanos en oración es el concepto principal primordial que hace que tengamos una reunión completa con ustedes. Pero este mensaje de sus no quieren olvidar que nuestro cuerpo se completamente al que libre en nuestros corazones para recordarlo y tenemos siempre. Lo para poder dar su a aplicar todas los que los buscar las cosas, los los su y su creencia. Padre, para los vida Gracias, doctor. Gracias, doctor.